0: Uh,
1: untuk mempersingkat waktu Untuk tidak berlama-lama kami persilakan ustaz kita ustaz dr. Filanda Atuja untuk memulai kajian kita pada siang hari ini. Tak betul. sekarang ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsaani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amidanihi. Asyhadu alla ilaha wahdahu la syarika lahu. Ta'ziman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Alhamdulillah uh, puji dan syukur kita pencetakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu dan sebagaimana yang telah diumumkan kita akan bahas tentang kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para orang soleh yang kita ambilkan dari kitab uh, Syiar A'lam An-Nubala Karya Al-Imam Al-Zahabi Uh, rahimahullahu Taala, yang beliau wafat pada tahun 748 Hijriah ya, dan beliau bermadhab Syafi'i dan beliau uh, ahli sejarah dan juga ahli hadis ya, sehingga beliau memiliki uh, banyak buku-buku hadis tentang para perawi tentang rijal ya, demikian juga beliau menghukum hadis doaif atau saheh itulah diantara kelebihan ke al-zahabi Azhhabirahimahullahu Taala dan kita tahu ketika kita berbicara tentang sejarah ya, ya tentang sejarah para ulama datang riwayat-riwayat ya. Yang riwayat, riwayat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ya. Maka ini diantara kelebihan Al Imam Zahabi rahimahullah beliau menerangkan ya bahwasanya ini benar, ini tidak benar, perawinya ada bermasalah ya sehingga kita ketika membaca sejarah yang beliau tulis e, e, lebih lebih nyaman ya. E, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian Darmais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita mempelajari kisah-kisah uh, orang-orang soleh, orang-orang terbaik ya, uh, dalam rangka untuk motivasi kita beribadah dan beramal soleh, untuk mengekang jiwa kita yang begitu semangat untuk meraih dunia, ya, karena kita lihat bagaimana kisah-kisah mereka sangat menakjubkan, kalau tidak diriwayatkan dengan riwayat yang Soheh kita bilang ini hanyalah dongeng semata. Seperti nanti akan kita baca dari kisah Uwais al-Qurani. Tetapi, ternyata kisahnya datang dalam riwayat yang soheh. Dan ini pernah terjadi, ini pernah terjadi. Di antara hikmah atau manfaat kita mempelajari kisah-kisah e, mereka selain tadi kita untuk memotivasi jadi kita beramal sol. Yang kedua untuk menghilangkan rasa wujud, rasa bangga dengan amal yang sudah kita lakukan. Seorang terkadang ketika dia baru melakukan amal soleh, dia merasa hebat, dia merasa bangga, dia sudah merasa melakukan sesuatu yang wow untuk agama ini, ya. Sehingga terkadang dia ditimpa dengan penyakit ujub. Tetapi ya, ketika dia membaca sejarah orang soleh terdahulu, para ulama atau para ahli ibadah, ya, dia sadar bahwasanya dia ini eh, tidak ada apa-apanya, ya. Sehingga amal soleh yang dia lakukan dia tidak ujub. dan dia terpacu untuk terus beramal soleh terpacu untuk beramal soleh dan ini diantara obat yang paling tepat untuk menghilangkan penyakit ujub adalah seorang membaca kisah mereka sehingga dia tahu bahwa sendirinya tidak ada apa-apanya ya, sendirinya tidak ada apa apa ini adalah praktek nyata dari eh, apa namanya ajaran-ajaran islam yang pernah diterapkan, dipraktekkan oleh sebagian orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pada kesempatan kali Ini yang pertama kali kan kita bahaslah Uwais seorang tabiin. Uwais uh, Al-Qarni ya. Uh, dan dia adalah uh, seorang tabiin dan ada yang mengatakan beliau juga adalah Al-Mukhadram. Uh, ada istilah dalam al hadis ya, yang namanya sahabat. Sahabi, siapakah sahabi? Sahabi adalah uh, man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang melihat Nabi atau man lakia Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Uh, mukminan bihi uh, dalam kondisi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wa mata mukminan. Kemudian juga meninggal dalam kondisi beriman. Itulah para sahabat. Ya. Mereka diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu mereka pun meninggal dalam kondisi beriman. Mereka itulah yang dalam istilah disebut dengan para sahabat. Kemudian ada namanya para tabiin. Para tabiin adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat ya, dalam kondisi Islam dan juga meninggal dalam kondisi Islam. Para tabiin, para tabiin tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bertemu dengan uh, para sahabat dan banyak diantara mereka yang lahir setelah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. mereka lahir kemudian mereka bertemu dengan uh, para sahabat ya ada namanya kibaru tabiin itu tabiin yang senior yang dia bertemu para dengan para sahabat-sahabat senior ada si goro tabiin itu tabiin yang uh, junior yang tidak bertemu kecuali hanya segelintir si sahabat tapi mereka masih dalam generasi uh, yang mulia nanti ada namanya tabi'ut tabiin tabi'ut tabiin adalah generasi berikutnya yang bertemu dengan tabiin. Yang bertemu dengan tabiin. Uwais Al-Qarni masuk ke mana? Al-Qarni masuk ke tabiin. Tabi'i sebenarnya mengatakan dia Mukhadram. Kenapa? Karena di ketika Nabi SAW hidup, dia juga sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Nah, jadi dia dia bukan bukan masuk Islam setelah Nabi meninggal, tidak. Ketika Nabi hidup SAW, wasallam, dia sudah masuk Islam. Dia sudah beriman kepada Nabi. Hanya saja dia lokasinya di Yaman. Nabi di Hijaz di Madinah, beliau US al Qurannya di di Yaman dan beliau tidak sempat untuk datang kepada Nabi untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya dia hanya ketemu dengan sahabat ketemu di antara dia ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu ya sehingga disebut dengan uh, muhadram yaitu dia masuk Islam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada author disebutkan oleh para ulama beliau tidak ketemu Nabi karena Beliau sibuk ngurusin ibunya yang mungkin harus diurusin di negeri Yaman ya. Inilah uh, Uwais Al-Qurani, kita akan bacakan dari uh, tulisan Al-Imam Al-Dhahabi. Uh, Rahimahullahu ta'ala. Ber berkata Uwais Al-Qurani, saya bacakan di jilid 4 ya. Dari Syiar A'lam An-Nubala, jilid keempat, halaman 19 ya. Uwais Al-Qurani ya. walaqad wa tuzahid sayyidut tabi'in fi zamanihi. Beliau adalah uh, pemimpinnya, teladan beliau adalah teladan azahid, az orang yang zuhud. Sayyidut tabi'in fi zamanihi, beliau pemimpin para tabi'in di zamannya. Pemimpin tabi'in di zamannya ini pernyataan per eh uh, eh uh, siapa? eh uh, yang, yang yang detail dia mengatakan pemimpin tabi'in tapi di zamannya. Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza' bin Malik Al-Qurani Al-Muradi Al-Yamani ya, Jadi beliau kunyahnya Abu Amr dan beliau dari Al-Quran dan dari kabilah Al-Murad ya, dari negeri Yaman ya. Kemudian kata Al Imam Zahabi Wa Quran batunun min Murad yaitu Quran adalah satu kabilah kecil yang ber, 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 berindu kepada kabilah Murad ya, Berinduk kepada kabilah uh, Murad Tentu Imam Dabi menyebutkan bahwasanya hikayat-hikayat tentang Uwais sangat banyak ya. Di antaranya cerita-cerita Uwais ada yang benar ada yang tidak benar ya. Di antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Dan juga e, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari seorang bernama Usair bin Jabir, Usair bin Jabir. Saya bacakan hadis-hadis tentang Uwais Al-Qarni. Kala lama akbala ahlu Yaman tatkala penduduk yang datang ke kota Madinah. Ja'ala Umar radhiyallahu anhu yastaqri'u rifaq fa yaqul ahadun min ya. ya. maka Umar mengecek ya dan Umar bertanya apakah ada di antara kalian seorang yang datang dari suku Koran Ya. Eh kemudian akhirnya ketemulah Umar bin Khattab dengan Uwais ya. Dan Umar pun mengenalnya. Umar berkata, Mas muka. Jadi Umar sering mencari Uwais. Kalau ada orang datang, Umar tanya, Ada Uwais nggak? Sampai akhirnya Umar ketemu. Umar bertanya, Siapa nama anda? Kalau anda Uwais, Nakudulah Uwais. kau punya seorang ibu. Kalau naam. Apa kau dulu pernah terkena penyakit baras, penyakit albino, kulit putih? Kalau naam. Fadaaulah wa faadhhabahu anni ilmaulzi ad dirham min surroti liad kurabihi rabi kata UES Iya saya dulu punya penyakit baros kemudian saya berdoa kepada Allah maka Allah hilangkan aku dariku penyakit baras. artinya ketika Umar ketemu dia dia sudah sehat tidak ada penyakit baros kita penyakit baras sulit untuk disembuhkan mungkin ada yang disembuhkan ada yang sulit tapi intinya sulit untuk disembuhkan sampai zaman sekarang sulit disembuhkan e, makanya sembuh itu perkara yang menakjubkan terutama di zaman tersebut kata dia fadaaulah wa fa adhabahu ad-dirham aku pun berdoa kepada Allah sehingga penyakitku tersebut hilang seluruhnya kecuali seukuran dirham kira-kira segini min surrati yaitu di daerah pusarku wa adzkura agar aku selalu ingat robku dengan melihat sisa penyakitku tersebut itu agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala qala umar umar berkata kepada dia istaghfirli doakanlah aku agar dapat ampunan dari Allah itu istighfarlah buatku an tastaghfira sahibi Kata Uais, "Ya Umar, Amirul mu'minin engkau lebih utama untuk mendoakan aku. Engkau lebih utama untuk memohon ampunan buat aku. Anta sahibi engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya jelas, ma'ruf. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdol daripada tabi'in, itu jelas. Ya, mereka boleh perlu menjelaskan. Generasi generasi sahabat, generasi kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun ثم sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian yang e, setelahnya yaitu para tabiin pertama sahabat kemudian tabiin kemudian tabi'u tabiin dan sebenarnya mengatakan bahwasanya sahabat yang bertemu dengan nabi masuk Islam kemudian meninggal dalam kondisi Islam mereka sahabat lebih afdal daripada tabiin secara person artinya seluruh person sahabat Mereka diberi keutamaan melihat Nabi Wasallam. mereka lebih afdal daripada para tabi'in. Meskipun para sahabat bertingkat-tingkat. Tapi generasi sahabat secara person, lebih afdal daripada generasi tabi'in. Sebagaimana para sahabat bertingkat-tingkat, tabi'in juga bertingkat-tingkat. Makanya, makruf bahwasanya generasi sahabat lebih afdal daripada generasi tabi'in. Makanya ketika Umar minta doa dari Uwais, Maka Uwais berkata justru engkau yang mohon ampunan buat aku wahai Umar, engkau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar kemudian menjelaskan kenapa saya minta doa dari kamu. Kata Umar, ini seminit Rasulullah Sallam aku mendengar Rasulullah Sallam bersabda, Inna tabi'in rajulun Uwais. Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang namanya Uwais. wa kana bihi dan Uwais ini punya seorang ibu. dan dia dulu punya penyakit baras, penyakit albino. Fa Allah fa anhu ila mawdhi' ad dirham fi suratihi. Maka dia berdoa kepada Allah, maka Allah hilangkan penyakit tersebut kecuali seukuran dirham di pusarnya. Ya. Akhirnya Uais pun mohonkan ampun buat uh, buat Umar, ya. Uais pun mohonkan ampun buat buat Umar. Ini salah satu riwayat berkaitan dengan Uais uh, Al-Qaraniyah. Dalam riwayat yang lain, yang juga dari Usair bin Jabir, ya, dia berkata karena Umar amdadu ahli yaman bin Amir Umar kalau ada amdat, maksudnya pasukan tambahan dari negeri Yaman karena di zaman Umar banyak jihad, banyak peperangan, sehingga mereka butuh bantuan dari dari negeri-negeri kaum Muslimin yang sudah dikuasai oleh kaum Muslimin. Di antaranya orang-orang Yaman datang untuk membantu peperangan. Maka setiap ada bantuan dari negeri Yaman pasukan, maka Umar bertanya, Afikum Uwais, dia mencari-cari memang Afikum Uwais, apakah ada Uwais di antara kalian? Ya sampai akhirnya dia ketemu dengan Uwais, bagaimana tadi. Ya. Bahkan Umar berkata, Min murad, summa min koran, kau dari murad, kemudian kau dari suku koran, kata dia naam. Kemudian Umar bertanya lagi, kau dulu punya penyakit baros, ya. terus sembuh kecuali seukuran dirham, dia berkata, iya. Dia berkata lagi, kau punya ibu? Kata dia, iya. Subhanallah, sampai dalam sebagian riwayat, Uwais heran ini, kenapa ini? Ada apa ini? Umar kayak detektif aja kok tanya-tanya ada apa dengan saya gitu akhirnya Umar jelaskan kenapa dia bertanya-tanya seperti itu karena kabar dari Nabi dia mengatakan SAW, kata Umar berkata Rasulullah Anhu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Yati bin Amir Yaman min Murad min subhanallah ini salah satu tokoh yang Rasulullah Sallam sifati dengan sifat yang detail akan datang seorang dari negeri Yaman dari Murad dari Quran Sifatnya begini, sifatnya begini, sifatnya begini yang mungkin kita tidak dapati eh orang-orang lain ya. kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati nabi yang lain, Nabi Isa mungkin. Ya, atau Nabi sifati Nabi Ibrahim, Nabi sifatin sifat Nabi Yusuf. Tapi selain selain para nabi, nabi tidak pernah datang dalam hadis nabi sifatkan dengan detail seperti itu, seperti nabi mensifatkan U.S. Al-Qur'an. Bahkan dari sukunya Dari mana sifatnya punya penyakit punya ibu yang dia berbakti dengannya Rasulullah jelaskan dengan detail. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Adirham dia punya penyakit albino sembuh kecuali ukuran ukuran dirham. dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. kata Nabi Allah kalau dia bersumpah senama Allah Allah akan kabulkan sumpahnya artinya dia saya ini dia mengatakan demi Allah Engkau akan begini-begini maka akan terjadi. Itu maksudnya lalu aksama Allah yaitu dia bersumpah ya Allah demi Allah kau akan begini akan terjadi. Menunjukkan dia kalau berdoa dikabulkan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa ini ini yang ini yang Nabi bilang sama Umar, fa an fa Kalau kau mampu agar dia mohon ampun buatmu lakukanlah. Itulah kenapa Umar cari-cari. Umar ingin dia mendoakan Umar karena wasiat dari Nabi dia mengatakan fa ini Anies kalau kau mampu dia mohon ampunan buat engkau, maka lakukanlah. Fas maka ampunan mohon ampun buatku. Maka Ues pun mohonkan ampunan buat Umar, subhanallah. Fakola lah Umar. Umar bertanya, Ainaturid, kemana kau hendak pergi? aku ingin pergi ke Al-Kufa, di Irak. Kata Umar perhatikan, dia ingin menawarkan kebaikan. Allah aktubulah Ini orang hebat ini. laka ila amil. mau aku tulis memo untuk Gubernur Kufah untuk memberikan suatu kepadamu yaitu untuk memperhatikan dirimu mau saya, kau mau saya tuliskan sesuatu kepada Gubernur Kufah apa kata Uways? Aku nufi gue barat nasi ahabu ilai aku bersama orang-orang biasa aku lebih suka nggak pingin diperhatikan eh yang dispesialkan ya. lama min al amil mukbil akhirnya pergilah dia ke kufah. Tatkala tahun berikutnya haji min asrafihim datang seorang dari kufah datang berhaji mampir ke madinah tahun depan ini tahun depan. bahwa umar kebetulan orang tersebut orang yang mulia ini ketemu umar maka umar bertanya kepada orang tersebut an Uwais. gimana kalian kenal uis kan gimana kondisinya di sana umar tanya umar pengen tahu Kata terak Tuhu Mata. Aku tinggalkan US dalam kondisi Rasul Haytha yang disebutkan di sini yaitu miskin, rumah semrawut, tidak ada apa-apa, miskin. Kullilal Mata tidak punya, tidak punya barang, miskin. Uh, akhirnya Umar ceritakan kepada orang yang mulia ini. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallam pernah bersabda akan datang kepadanya seorang lagi namanya namanya US bin Amir bersama. Uh, apa namanya pasukan bantuan pasukan dari negeri yaman berasal dari murad dari koran ya sebagian e, ulama ada sebu, buku judulnya US al ini karangan seorang dokter dia mengatakan koran e, itu adalah salah satu tempat di yaman sekarang di kota ib di kota ib ya. ada sebagian kawan-kawan saya di sekolah di madinah dari yaman dari kota ib koran ya. di sana asalnya allah alam bisa Jadi Umar sampaikan kepada orang orang mulia ini yang dari Kufa, dia mengatakan, Rasulullah pernah menyampaikan kepada akan datang seorang dari yang bernama Uwes al-Qurani, dari, dari Yaman, dari Murad, dari Koran. Dulu dia punya penyakit baras, kemudian sembuh kecuali seukuran dirham, dan dia punya ibu, dan dia berbakti kepada ibunya seandainya ber, ber, bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kau mampu, mohonlah ampunan darinya, mohonlah agar dia beristighfar untukmu. Orang ini harinya ketika mendengar hadis ini, dia datang kepada Uwes. dia pulang dia ketemu Wes padahal Wes miskin nggak ada yang pedulikan ya nggak nggak terkenal maka dia bilang oh Wes istighfirli mohon ampunan buatku Wes heran kata Wes Anda ahda ahdan dan bisa saleh kau baru saja safar haji ya artinya kau lebih utama ya istighfirli kau yang mohonkan ampunan buatku. kau yang mohon ampunan ampunan buat aku bukan aku kembali kan orang musafir doanya dikabulkan kaulah istighfirli orang ini balik lagi tidak Wes kau yang mohonkan ampun buatku akhirnya Wes sadar ah kamu ketemu Umar ya, ketemu Umar ya. Kala na'am. Akhirnya Ues pun memohonkan ampun ya. Ketika Ues tahu bahwasanya Umar kasih tahu orang bahwasanya dia doanya dikabulkan, fa fatinal nas, fantalaqa ala wajihi ya. Maka orang-orang pun tahu dia pun pergi ya. Kata Usair, aku pernah memberikan dia. Usair ini ketemu dengan Ques Wakasautu burdatan. Aku berikan kepada dia burda. Jadi Ush ini disebut dalam sebagian riwayat dia sampai jarang ketemu orang. Kenapa? Dia nggak punya baju. Saking miskinnya. Dia nggak punya baju. Kadang-kadang dia punya baju, kadang-kadang nggak punya. nggak punya baju dia nggak berani keluar. Sehingga orang ngejek dia ya. Sampai akhirnya si Usair ini kasih dia kasautu kes burda. Aku kasihkan dia burda. Itu kain yang bagus, ya. Dan waktu Ush mau dikasih, Ush bilang jangan. Nanti orang ngomong apa. Tapi dikasih. Akhirnya benar. Wakan kullu man kalau ada yang lihat dia pakai baju bar, burdah baju yang bagus mereka berkata min ayna la waisin hadhil dari mana dapat burdah ini seakan-akan dia dituduh mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak benar ya. Inilah jadilah Uwais uh, ya. dalam riwayat musim yang lain Rasulullah sallallahu mengatakan khairu tabi'in sebaik-baik tabi'in uh, <tuh> Dalam riwayat yang lain, ini disebutkan juga al-Zahabi. Ya. Usair sang perawi bertemu dengan Uwais. Ya. Dia mencari Uwais, akhirnya فَاسْتَدْلَلْتُ عَلَيْهِ وَأَتَيْتُهُ Aku pun ditunjukkan di mana tempat Uwais. Fakultu. Aku pun berkata kepada Uwais, kenapa enggak muncul Uwais? مَحَبَسَكَعَنَ Apa yang buat kau tidak keluar? Ketemu dengan masyarakat yang lain. Kata dia al-Uruyu, yaitu aku tidak punya baju. Ya. Kemudian kata Utsir, ashabu Teman Teman-temannya ngejek dia dan mengganggu dia. Maka aku bilang, "Hada burdun fakhudhu, ini baju bagus, pakai, ambil. Kalau kata jangan kau lakukan. Kalau mereka lihat aku pakai baju bagus, mereka akan ngejek aku." Tapi kata Usher, film hatta bisa. Aku bilang sudah ambil aku perlu Aku terus ngau rayu rayu-rayunya dia pakai. Subhanallah dia saking miskinnya, rumahnya nggak punya apa-apa sampai mau keluar dia nggak punya baju. Akhirnya dikasih baju. Dan benar dia pakai baju bagus. dia keluar. akhirnya mereka ngejek dia. Kata mereka, mantarau Siapa sih orang yang berhasil ditipu oleh Ues? Kok bisa dapat baju bagus? Mereka ngejek Ues. Ya. Subhanallah ya. Al-rajul ya'roh merotan wa yakta wa akhathathum akhathuhum bilisani akhirnya ketika orang-orang ngejek datanglah usir, usir bilang kalian tuh gimana, kenapa kalian mengganggu uwais dia kadang nggak punya baju, dia nggak bisa keluar, kadang dia punya baju, kalian sekarang begini-begini aku pun menugur mereka dengan perkataanku eh, bahkan disebutkan ya, dalam suatu riwayat, ini
1: mungkin riwayat terakhir kita bacakan ya
2: Umar ketika ketemu dengan Ahlul Kufah, di antara yang datang ketemu dengan Umar, adalah orang suka ngejek Uwais. Ngejek Uwais merendahkan Uwais. Umar bertanya, tahukah kalian Uwais di Kufah? Kata orang ini dengan sombongnya, minna wala ini siapa? Kami nggak kenal. Kata Umar, Bala rajul wa dia ada orang yang sifatnya begini-begini. Ya, sesakan orang, sesakan orang tersebut merendahkan Uwais. Ya. Akhirnya mereka berkata, "Fina rajulun ya'miral mu'minin, di lahu Uwais." Ya, ya, ya Umar, ya Umar, amirul mu'minin. Umar menjadi jadi khalifah. "Benar ya Umar, amirul mu'minin. Di tempat kita di Kufah seorang orang sebut dia namanya Uwais." Kata Umar, "Segera temui dia." "Fala araka tudriku." Menurutku kau tidak akan bertemu dengan dia. Maka orang tersebut datang langsung menuju ke Uwais. Pulang ke Kufah sebelum ketemu dengan keluarganya langsung datang ke Wais. Padahal dia biasanya ngejek Wais. Wais heran ini orang kenapa? Baru pulang tidak tidak mampir ke rumahnya langsung ke rumah Wais, rumah yang semrawut yang tidak punya apa-apa. Maka Wais berkata, "Mahadhi adatuka? Ini bukan kebiasaanmu ke sini. Fama badalaka? Emang ada apa kenapa ke sini?" Dia mengatakan, "Aku mendengar Umar bercerita tentang dirimu begini-begini begini." Maka mohonlah ampunan buatku. Kata Uwes, La hatta la Saya akan mohon ampunan buat engkau tapi janji jangan ngejek saya lagi. <laughs> Ini pertama jangan ngejek saya lagi. Yang kedua Allah Tahu Min Umar Li ahad. Jangan kau yang apa yang kau dengar dari Umar jangan kau ceritakan kepada siapapun. Jangan siapa Pertama jangan kau ngejek saya lagi. Yang kedua jangan ceritakan kepada siapapun. Allah kata lagi tersebut iya maka Usw mohon ampunan buat. buat orang tersebut. Usair sang perawi mengatakan, "Fa malabithna an bil kufa. Akhirnya beritanya tersebar, semua orang tahu Umar bin Khattab memuji Uwais, doanya dikabulkan. Akhirnya aku mencari Uwais, Uwais sudah eh uh, apa namanya? eh uh, hilang, ya dia pergi dari dari kami. Tapi inilah ikrar akhwat subhanahu wa taala. Beberapa riwayat-riwayat uh, yang berkaitan dengan usal koron ini ada juga riwayat-riwayat uh, yang doaif ya. ya saya tidak sebutkan uh, diantara keutamaan us, ya uh, datang dalam satu hadis yang disohaykan oleh Syekh al baani rahimahullahu taala ya uh, uh, bahwasanya akan ada dari umatku nabi mengatakan akan ada dari umatku yang dia bisa memberi syafaat. lebih banyak daripada Bani Tamim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dihulul jannata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga bisyafaati rojulin min ummati. Karena syafaat dari seorang dari umatku aksar min Bani Tamim. Lebih banyak dari Bani Tamim. Jadi ada satu Bani Tamim itu banyak banget ya. Ada orang gara-gara dia orang masuk surga gara-gara syafaat dia. lebih banyak yang mau surga, jumlah yang masuk surga tersebut lebih banyak daripada jumlah bani tamim, gara-gara syafaat seseorang seseorang ini siapa, datang dalam sebagian riwayat tapi riwayatnya do'if semuanya, adalah Uwais Al-Qurani Rasulullah tidak menyebut namanya, tapi datang sebagian riwayat tapi do'if semua, mengatakan Uwais Al-Qurani, sebagian ulama mengatakan maksudnya Uwais Al-Qurani, Wallah alam bisawab, tapi intinya dia adalah seorang yang sangat uh, yang sangat mulia Uh, ikhwan dan akhwat tentunya ketika kita menyampaikan kisah ini kita ingin mengambil faedah daripada kisah yang uh, mulia ini yang pertama perhatikan ues al karoni nabi di madinah dia di yaman jarak jauh karena madinahnya madinah harus ke mekah dulu baru ke selatan semakin jauh baru ketemu yaman jauh sangat jauh ya terpisah antara nabi dengan ues sangat jauh ya Eh tentu tidak ada yang mengenal dia. Orang katakan majhulun fil ma'rufun fis sama. Dia tidak dikenal di atas muka bumi tapi terkenal di langit. Siapa yang kasih tahu dia kepada Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu, "Ya Rasulullah, ini ada orang di Yaman sifatnya begini-begini namanya Uwais." Nabi jadi tahu. Siapa yang kasih tahu Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah bagi kita bahwasanya Kalaupun tidak ada yang mengenal kita baik, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin ibadah, kalaupun tidak ada yang mengetahui kita rajin sedekah, Allah Maha tahu, jangan khawatir. Lihat jauh antara nabi dengan Uwais. Tetapi nabi dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi memberitahukan kepada Umar bin Khattab akan ada seorang sifatnya begini-begini. Jadi dalam hidup ini jangan terlalu pengin dikenal, jangan terlalu pengin di diketahui dan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengatakan dalam Al Qur'an misalnya wajah rojulun min aqsal Madinah tiasa datanglah seorang dari ujung kota wajah amin aqsal Madinah tirojuluniasa ya dalam surat uh, yasin wajah amin aqsal Madinah tirojuluniasa dalam surat al kawsas wajah rojulun aqsal Madinah tiasa dua orang ini Allah sebutkan dengan datang seorang laki datang seorang laki laki ada seorang dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya Allah allah Allahnya menyebut rajulun 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 seorang 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 Mungkin kita nggak kenal siapa orang tersebut Tapi Allah tahu ya Jadi tidak penting kita kita uh, dikenal nggak penting Yang penting Allah sudah tahu kita sudah selesai tidak perlu kita berharap semua orang tahu kita lihat perkataan ini dari Imam Syafi'i rahimahullah terbilang berkata wah anna minni aku berharap orang-orang belajar dari ilmuku dan tidak perlu tahu ilmu itu dari saya perkataan di puncak keikhlasan aku ingin manusia semua belajar dariku mereka tidak perlu tahu dari mana ilmu itu bahwa ilmu tersebut dari saya nah, kita ini banyak yang berpenyakit ya penyakit hati Baru melakukan sedikit amal, bikin satu dunia tahu. Uwais al-Qurah ini, lihat. Tidak ada yang tahu dia, tapi Allah tahu. Dan Allah kasih tahu kepada Nabi, salam, Nabi kasih tahu kepada, kepada Umar. Sampai-sampai tadi saya katakan, Rasulullah SAW ketika mensifati Uwais, dengan sifat yang detail, dan ini tidak pernah Rasulullah lakukan sebelumnya, kepada selain para Nabi. ya Rasulullah pernah mensifati sebagian Nabi dengan sifat yang detail. Tapi, Selain para Nabi Rasul tidak pernah, SAW tidak pernah men seseorang Sampai seperti itu Namanya Uwais ya, Dari Yaman, dari Murad, dari Koran Dulu punya penyakit sembuh, punya ibu dia berbakti, luar biasa yang Ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat ini Bukan asal ngomong, ini sifat-sifat spesial Sifat-sifat spesial yang harusnya kita bersifat dengan sifat tersebut Tapi Di diantara sifat Uwais Al-Qurani Yang menjadikan dia spesial adalah eh uh, dia berbakti kepada ibunya. Dia berbakti kepadanya. Wa kanat lahu walidah huwa biha barun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Ini yang menjadikan dia sangat-sangat spesial. Jika tidak spesial, kenapa Nabi sebutkan khusus sifat ini? Sampai sabda Allah mengatakan bahwasanya Uais al tidak ketemu dengan Nabi karena sibuk berbakti kepada ibunya. tidak Pak tidak pas untuk ditinggalkan sehingga dia sibuk padahal kita tahu keutamaan bertemu dengan nabi bertemu dengan Nabi SAW menjadi seorang menjadi naik like level menjadi seorang sahabat sehingga ayat-ayat yang memuji sahabat akan dia juga dapatkan tetapi dia punya pertimbangan dia punya ibu yang tidak bisa dia tinggalkan dan dia tahu ayat-ayat yang menyuruh untuk berbakti kepada orang tua jelas maka dia memilih merawat ibunya atau menjaga ibunya daripada ketemu dengan Nabi SAW. Alaihi ya Ini sifat yang menjadikan dia mulia ya di antaranya berbakti sama orang. Tua. Makanya ikhwan dan akhwat mumpung antum kalau masih punya orang tua masih hidup jangan sia-siakan ya. Waktu terbatas. Ya umur orang tua antum lebih singkat daripada kesibukan antum. Kesibukan kita mau kita nurutin kesibukan kita nggak bakalan pernah habis. Sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu, sibuk ini, sibuk anu. Sementara kita nggak punya waktu untuk berbakti sama orang orang tua. Mumpung orang tua masih ada ya. Silahkan, ya Raih kebaikan dengan sebanyak-banyaknya ya. Minta doa kepada mereka, minta restu dari e, dari mereka ya. Yaz al-Qarni dia menjadi spesial di antaranya karena eh apa namanya? berbakti kepada ibunya. Kemudian di antara hal yang menarik ya, di antara hal yang menarik, Yaz al-Qarni di diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujiannya dia terkena penyakit baras. itu penyakit dulu orang mungkin zaman dulu eh, apa namanya mungkin merasa jijik atau apa ya zaman dulu ya dianggap sesuatu sehingga tapi subhanallah dia sabar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah menyembuhkan penyakitnya dia tahu bahwasanya la syifa illa syifa'uk Allahumma anta syafi la syifa ya Allah engkau adalah Maha menyembuhkan tidak ada yang menyembuhkan kecuali dengan kesembuhanmu Dan yang menakjubkan, dia berdoa, dia mengatakan, "Ya Allah, sisahkan mauzi adirham. Ad ya Allah, kalau kau sembuhkan aku, subhanallah <laughs> luar biasa husnudzonnya kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Kalau kau sembuhkan aku, sisakan seukuran dirham di pusarku." Untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wes paham bahwasanya orang suka lupa dengan kenikmatan. Orang muda dengan kenikmat lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Maka agar dia tidak lupa dengan nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia, agar dia selalu menjadi hamba yang bersyukur, dia bi bilang sama Allah, Ya Allah sisakanlah seukuran dirham. Dan Allah kabulkan. Menakjubkannya. Berdoa kepada Allah, Ya Allah sembuhkan, tapi sisakan seukuran dirham. <laughs> Dan Allah kabulkan. Ini menunjukkan dia mujabu da'wah, dia adalah seorang yang dikabulkan doanya. Kita kenal sebagian sahabat mudah dikabulkan doanya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Mujabud dakwah kalau berdoa mudah dikabulkan. Ternyata di kalangan tabi'in juga ada. Uwes al-Qurani. Dia berdoa, buktinya dia berdoa. Allah kabulkan. Bahkan dalam doanya dia bilang sisakan sekian, Allah kabulkan. Karena begitu kuat doanya dikabulkan sampai Nabi suruh Umar kalau kau ketemu dengan dia minta dia doakan kamu. Agar apa? Agar Allah mengampunimu. Menunjukkan Uwes doanya dikabulkan. Nabi mengatakan Lau ala la abarrahud Uwes ini kalau bersumpah dengan nama Allah Allah akan kabulkan permohonannya. Ajih ya ues Al Quran. Akhirnya Allah sembuhkan dan masih dijahsi. Dirham buat apa agar dia selalu ingat kepada Allah ya ini memberi peringatan kepada kita kita ini sering lupa dengan nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah makanya. Allah berfirman, innal insana li rabbihila kanud. Sungguhnya manusia itu kanud. Berkeluh kesah kepada Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Di antara sifat manusia, suka ingat-ingat musibah, lupa dengan kenikmatan. Dia sudah dapat nikmat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia dapat musibah. Mungkin setahun dia sudah lupa semua dengan kenikmatan. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa ya Allah? Mengeluh, mengeluh. Dia lupa bosnya nikmat sudah lama dia rasakan. Itu sifat manusia. Lupa dengan apa namanya kenikmatan makanya menakjubkan ayat ini disebut oleh sebagian ulama datang dalam surat al-'adiyat al-'adiyat tentang kuda kuda perang al-'adiyati dhabaha falmuriati qadaha falmughirati subha faa'tsarna bihi waqa'a wa wasatna bi wasatna nabi jama'a innal insana rabbihil kanud Allah berfirman demi kuda-kuda perang ya yang berlari dengan terengah-engah kemudian yang tapalnya menghantam batu sehingga keluar percikan-percikan kemudian masuk ke dalam tengah pertempuran, kemudian dia membuat debu bertaburan kuda dikasih kebaikan sedikit tapi luar biasa membela sang pemilik mereka dikasih makan, disayang-sayang tapi dia, dia masuk dalam medan pertempuran diatur oleh sang pemilik kuda kemudian Allah berkata Innal Manusia nggak seperti kuda. <laughs> Manusia suka berkeluh kesah. Kuda nggak pernah ngomel. Disuruh ke sana, disuruh sini, mending kasih makan, kasih rumput selesai. Dia tahu berterima kasih kepada <laughs> kepada tuannya. Bahkan untuk berperang, untuk masuk di medan pertempuran, dia juga bisa terancam mati. Fa wasatana bi masuk di tengah pertempuran kuda. Setelah itu Allah berfirman, "Innal Manusia suka berkeluh kesah. Dikasih banyak kenikmatan diberi ini beri anu beri ini masih tidak bersyukur. Lihat US Al-Qur'an. Diberi kesembuhan dia minta seukuran dirham agar dia bisa terus bersyukur kepada Allah Lihat bihi kata dia agar aku selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia buka baju ya Allah, saya dulu pernah baros. Ingat. Ya Allah saya dulu pernah selalu ingat. Dia lihat dia dia tidak lupa. Ini strateginya UAS yang sangat <laughs> hebat supaya tidak lupa karena manusia suka pelupa. kita ini kita ini suka lupa, lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada pada kita ya. Jadi masalah kita kadang baru ingat kalau nikmat tersebut dicabut. Ya, padahal banyak sekali nikmat yang kita uh, rasakan. Kemudian di antara uh, dari kisah ini bahwasanya orang jangan terpedaya dengan penampilan. Lihat us al-Qurani apa? Tarokna rathal ha'i'ah Kami eh, tarok tuh rotha, ya, Kami dapat ditinggalkan dia dalam kondisi eh, orang miskin, tidak punya apa-apa. Sampai punya baju aja nggak ada, mau keluar mau keluar ketemu orang nggak punya baju. Sehingga kadang-kadang dia agak keluar rumah, mungkin dicuci dulu, tinggal nanti besok pakai lagi. Haji, ini orang mulia, terkenal di sisi Allah. Allah kabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uts, dia nggak punya baju. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya Uts al Qurani menjadi mulia di sisi Allah karena dua amal yang sangat mulia. Yang pertama berbakti kepada orang tua, yang kedua at hafif minat dunia, tidak tidak bermewah-mewah dengan dunia, secukupnya. Dan ini bukan berarti saya mengajak kaum muslimin untuk miskin ya, enggak, jangan salah paham ya. Ya e, kita butuh orang punya dana Rasulullah berdoa butuh dana dan Rasulullah memanggil para sahabat untuk bersedekah, sering kita butuh dana, tetapi e, jangan masukkan ke hati itu yang pertama. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita seperlunya sudah seperlunya kita punya kelebihan ngapain kita simpan simpan? udah kita untuk akhirat kita. Ya. Yang kedua khususnya terkhusus kepada kawan kawan, saudara saudara yang mungkin diuji dengan kekurangan ekonomi. Kita berharap mereka bersabar dan berakhlak mulia. Mungkin anda nggak dianggap oleh orang. wes Al Quran juga ada yang nganggap. Dia berpikir sama orang tuh aja orang nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu nggak Allah tahu. Ini sampel aja. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang seperti US, artinya dari sisi ibadah miskin tapi ibadahnya luar biasa, baktinya kepada orang tua, yang kita nggak kenal dan orang tidak ada yang kenal dia. Mungkin dia mau main Facebook aja nggak ada kuota, <laughs> tapi Allah kenal. Jadi hibur diri anda bos, lihatlah ada orang sosok seperti US, miskinnya nggak nggak ketulungan, miskin banget, sampai baju aja nggak punya anda, miskin-miskin apa masih punya baju? US nggak punya baju mau keluar nggak ada baju, tapi dia sabar. Kita berakhlak mulia, tetap beribadah kepada Allah, tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak tahu di balik kemiskinan ini pahala begitu banyak yang Anda dapatkan. Sabar. Ya, ya kita kalau disuruh milih kita nggak pingin diuji dengan kesulitan, tapi ya pilihan bukan di tangan kita. Nah kalau Anda kebetulan diuji seperti dalam kesulitan ekonomi seperti US maka lihatlah US Ingat ada orang miskin super miskin seperti UAS, terkenal di langit. doanya dikabulkan. Luar biasa ya. Jadi, ikhwan, ini kita ini nasihat buat saya pribadi, buat kawan-kawan yang mungkin ada di antara kita Allah bukakan dunia waspada ya, waspada. Jangan sampai dunia ini membuat kita berat nanti di akhirat, buat kita sulit masuk surga, buat kita bermasalah dengan banyak orang, waspada. Anda kalau diberikan dunia segera, jangan lupa silakan Anda uh, manfaatkan tapi Jangan lupa disumbangkan bantu jalan Allah, untuk masjid, bantu dakwah, ya, terutama bantu penuntut ilmu ya e, lakukan yang bisa anda lakukan. Mumpung masih punya e, punya harta. Kemudian diantara sifat UAS Al Quran dia tidak ingin terkenal. Ikhlasnya luar biasa. Makanya ketika ketahuan dia hilang, ketika ketahuan dia dia kabur tidak ingin di, dikenal. Disebutkan, disebutkan bahwasanya dia meninggal. Pada tahun 37 Hijriyah, ketika Perang Sifin, dia masuk dalam uh, kubu Ali bin Abi ta ali, ta Anhu dia muncul karena dia menghadapi suatu perjuangan, maka dia kemudian masuk dalam kubu Ali dan akhirnya meninggal dunia. Allah alam akan riwayahnya, tapi disebutkan oleh banyak uh, ahli sejarah. Ya. Beliau meninggal 37 uh, Hijri. Artinya beliau menyembunyikan diri, tapi saatnya beliau merasa beramal, dia harus muncul. Ya, saatnya beramal, dia dia muncul. Ke akhirnya ketahuan dan Masuk dalam rombongan Ali dan akhirnya meninggal dalam perang perang tersebut. Uwais al -Quraniya. Kemudian ini hadis, kisah ini juga menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya doa istighfar. Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kau mampu agar dia mohon ampunan buat engkau maka lakukanlah. Nabi tidak bilang mintalah ini, mintalah anu, minta agar dia istighfar buat kamu. Ini menunjukkan agungnya doa istighfar. Sampai-sampai Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Jami' rasail mengatakan doa terbaik istighfar. Perbanyak istighfar. Buktinya Umar ketika minta kepada usia dia minta macam-macam, minta istighfar. Istighfarkanlah buat aku. Nah kita sendiri harus banyak istighfar. Tuba wajada fi sohifat istighfar kafir. Sungguh beruntung orang yang dalam catatan amalnya terbanyak-banyak istighfar. Yang buat kita problem di dunia akhirat itu dosa. Gak ada yang lain. Yang bikin mendapat kita masalah di dunia dosa. Yang bikin kita masalah di alam barzah dosa. Yang bikin kita masalah ketika dibangkitkan dosa. Bikin kita masalah di sirat dosa. Maka banyak istighfar. Makanya ketika Allah sebutkan ketika orang-orang beriman di atas sirat. Dan ini ujian terakhir menuju surga. Ujian terakhir. Disebutkan katakan mereka ketika mereka melihat orang-orang munafik. Cahaya yang Allah berikan redup, Allah sudah kasih cahaya kepada orang munafik kemudian rebut, redup, hilang maka orang beriman yang diberi cahaya mereka berdoa Rabbana atmimlana nurana waghufirlana yaquluna Rabbana atmimlana nurana waghufirlana mereka berkata Ya Rabb kami sempurnakanlah cahaya kami jangan redupkan seperti orang munafik sempurnakanlah cahaya kami waghufirlana, di saat itu mereka mengatakan ampunilah kami mereka sadar bahwasanya cahaya mereka ini bermasalah kalau ada dosa Mereka barangkali kefirlan oh, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. saya ini bikin masalah. Dosa pandangan bikin masalah nanti, cepat atau lambat bikin masalah. Dosa pendengaran, dosa lisan, dosa hati, sombongan, kecokolkan, merendahkan, yang ini bikin masalah semuanya. Maka ikhwan dan akhwat yang hati Lo subhanahu wataala di antara doa yang agung yang harus kita perhatikanlah banyak istighfar kepada Allah subhanahu Ta'ala sebagaimana wasiat Nabi kepada Umar untuk minta agar diistighfarkan oleh. was uh, al-qarni ya. Uh, tadi sudah kita sebutkan juga was al-qarni orang tidak ingin terkenal begitu dia ketahuan dia menghilang hati-hati jangan seorang kemudian ingin dikenal, ingin tampil, ingin selalu uh, apa namanya di pusat perhatian itu sifat yang tidak baik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu al-abda taqiyal ghaniyal khafi dalam sahih muslim dari saat, saat bin Abi Waqqas. Sungguhnya radhiyallahu anhu sungguhnya Allah suka dengan hamba yang bertakwa yang mencukupkan diri tidak tidak bergantung kepada orang lain uh, kemudian al-khafi yang menyembunyikan diri, tidak ingin selalu tampil, tidak ingin selalu jadi pusat perhatian. Inilah semua yang menjadikan Uwais Al-Qarni diberi gelar oleh Nabi SAW alaihi tabiin Uwais Al-Qarni, sebaik-baik tabiin adalah Uwais Al-Qarni. Ada khilaf di kalangan para ulama apa maksudnya khairot tabiin? Sebaik-baik tabiin. Kita tahu tabiin banyak, ada orang-orang hebat dalam tabiin. Ada Hassan al Basri ahli tafsir. Ada Said bin al-Musayyib ahli hadis. Ada Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, ya. Apakah Uwais lebih baik daripada mereka seluruhnya? Khilaf di kalangan para ulama. Karena Rasulullah mengatakan khairu tabi'in. Inna khairata tabi'in sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarni. Seakan-akan Rasulullah memberikan kepada dia khairiyah mutlaqah. Itu dia terbaik secara mutlak. Memang banyak tinjauan, ada tinjauan ilmu, ada tinjauan keadilan, ada tinjauan hadis, ada tinjauan zuhud. Tapi secara totalitas yang terbaik adalah U.S. Al-Quran. Ini pendapat pertama. Sehingga menunjukkan bahwasanya Anda kalau punya ilmu, Anda jangan, belum tentu Anda lebih baik daripada yang lainnya. U.S. Al-Quran ini tidak dikenal dengan periwayatan. Ya, tapi dia punya ibadah yang menakjubkan. Dari sini jangan sekali-sekali Anda merendahkan orang yang lainnya. Ya, bisa jadi orang tersebut mungkin dia terbatas Tapi dia punya kelebihan dari siang, kita nggak tahu Yang tahu hanya Allah SWT Kita terkadang bisa menilai zahir, kita nggak tahu batin seseorang Padahal para ulama sepakat Amalan batin lebih afdol daripada amalan zahir Kita pun kalau bisa menilai, cuma zahir doang Hati kita nggak tahu ya. Hati kita gak tahu Maka kalau kita tidak bisa menilai hati orang Sudah kita, ya sudah Belum tentu kita lebih baik daripada dia Jadi ini pendapatan bahwasannya Al-Qarani adalah Tabi'in terbaik secara total, dari semua tabi ini yang terbaik ya. ada pendapat lain mengatakan tidak keterbaikan di sini adalah muqayyadah, keterbaikan e, pada sisi tertentu, artinya mereka mengatakan, seperti Imam Ahmad ketika ditanya siapa tabi terbaik, dia mengatakan Ibnul Musayyib Said Ibnul Musayyib, karena dia terkenal dengan riwayat ilmunya luas si Imam Ahmad mengatakan tabi, ter, tabi yang terbaik adalah Ibnul Musayyib mungkin lain mengatakan tabi yang terbaik, Umar bin Abdul Aziz mengatakan Hassan al-Basri, tapi intinya Imam Ahmad meneng dari satu sisi sementara US al-Qurani adalah tabiin terbaik daripada kezuhudannya zuhud, orang yang sangat zuhud yang dunia tidak dalam hatinya bersabar dengan kesulitan yang Allah berikan bersabar dengan penyakit yang Allah berikan kepadanya, bersabar dengan cercaan manusia menuduhnya yang tidak-tidak tapi dia bersabar sehingga dia adalah tabiin terbaik dalam sisi zuhud Dan tadi saya katakan makanya di awal pengajian bagaimana Az-Zahabi ketika menterjemahkan biografi atau menyebutkan biografi Us al -Qurani, beliau berkata huwal qudwatuz zahidu beliau adalah ini ini tarjih dari al zahabi Az-Zahabi merajihkan atau menguatkan bahwasanya beliau adalah tabi'in terbaik secara mutlak tapi di zamannya beliau wafat tahun 37 Hijriah Yang dikatakan, sayyudu tabi'in Fizamani, pemimpin para tabi'in Di zamannya, artinya bisa jadi setelah Beliau meninggal, ada tabi'in yang mungkin Lebih akhdo dari sisi yang lain Intinya Allah Allah Mbiswab, inilah Orang soleh U.S. Al-Qurani ya, Yang Sejarahnya memberikan kita banyak Peringatan, pelajaran ya Yang enaknya kita berusaha meniru Sifat-sifat uh, yang Rasulullah sebutkan tentang U.S. Al-Qurani Demikian apa yang bisa saya sampaikan, e, mungkin kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah Ta'ala Alhamdulillah.
1: Masya Allah, Barakulahi Fikrah Ustaz atas apa Makaranya, Jajah koloh Pasir. Kemudian e, selanjutnya insya Allah akan berpada buat kita semua dan kita lanjut ke pertanyaan yang sudah sangat banyak sekali di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, nanti silahkan kalau ada jemaah yang ingin menyampaikan secara langsung, bisa dengan melakukan raise hand, kita akan berjalan bergantian dari yang di kolom chat Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Mustad ini bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak sabaran atau gampang marah jika perintahnya tidak segera dilaksanakan? Karena ketika beliau marah, kadang saya ikut emosi gitu, Mustad, sehingga menjawab panggilannya saja dengan nada yang tinggi dan ekspresi yang kurang enak. Jazakumullahad.
2: Kita kita anu aja perbaiki pola pikir kita. Memang sakit ya kalau orang tua marah sama kita, tapi bilang. Ini ladang pahala saya. Semakin orang tua semakin suka ngomel, kita semakin banyak pahalanya, dan kita tidak boleh mengangkat suara. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Maksudnya mengatakan kalau Ini Kalau kedua orang tua sudah mencapai masa tua, masa jompo, kita tahu orang tua kalau sudah masa jompo dia agak berubah sifatnya. Dia mungkin kekanak-kanakan, cepat emosi, bawaannya su'uzon. Sebagian orang tua seperti itu. Dan itu membuat uh, dia cepat marah. kadang tidak menghargai kebaikan anak, kadang tidak menghargai perbuatan anak. Sebagian orang tuh, sebagian orang tua tidak. Tapi ada orang di ujung orang tua seperti ini. Maka Allah sudah ingatkan, terutama di masa jompo. Falatakuluhumaufin. Karena sifat-sifat orang tua, perilaku orang tua tersebut memancing sang anak untuk mengatakan ah. Allah ingatkan, jangan bilang ah. Walat dan apalagi membentaknya jangan. Kita bilang ah, cie aja nggak boleh. <laughs> Itu nggak boleh, orang tua. Nggak boleh. sampai sebagian ulama mengatakan anda memandang orang tua dengan pandangan sinis itu nggak boleh durhaka jadi apa itu uf-uf itu adalah kalimat adenat kalimatin tadul, tadulu ala tadujur uf dalam bahasa adalah suatu kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan jadi sifat anda apapun yang menunjukkan kejengkelan pada orang tua hukumnya tidak boleh Ya akhirnya apa cuma orang tua dulu mengandung anda kerja kerja setengah mati berkorban macam-macam sehingga anda menjadi orang besar sekarang orang tua sekarang mungkin ngomel-ngomel tidak menghargai perbuatan anda merendahkan anda sudah anda sabar itu ladang pahala ladang pahala mungkin lebih lebih cepat anda dapat pahala daripada anda puasa Senin Kemis daripada sholat malam ngantuk-ngantuk udah ini berbagi sama orang tua diomelin sabar ya bu ya ma ya pak udah itu pahalanya terus argo pahala jalan terus nanti aja udah. Anggap saja udah ini orang tua lagi sakit, ya wajar ke kekana-kanangan, ya udah sakit hati mungkin tapi sabar, sabar. Ingat kebaikan-kebaikan mereka waktu kita masih kecil. Kalau dia nggak ngurus kita, kita mau jadi apa ya? ya? Ya sini sampaikan jangan pernah pelit sama orang tua, jangan pernah perhitungan sama orang tua. Kalau orang tua dulu perhitungan sama kita, kita mungkin dikurus kerempeng ya, sudah mutakhalif ya, maksudnya cacat mental, daftar kemana-mana nggak diterima karena bahlul ya. Tapi orang tua dulu kasih gizi yang terbaik, kasih ini terbaik. Sekarang, ente sama orang tua perhitungan. Kalau orang tua sama anda perhitungan dulu, anda udah mati. Mungkin si kecil jadi ukurus kerempeng, gak tahu cacat dan macam-macam. Oleh karenanya sabar, mumpung masih hidup, masih dengar omelan orang tua, nanti anda suatu saat kalau orang tua sudah nggak ada, anda rindu omelan sama orang tua. <tuh>. Mumpung dia masih bisa ngomel, nanti dengar aja. Nanti suatu saat anda, anda kehilangan ngomelan tersebut. Type selanjutnya.
1: Baik, warahmatullahi uh, Selanjutnya kita bergantian ke yang raise hand Silahkan dokter Mutiara untuk di-unmute
0: Terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Ustadz Saya ingin bertanya mengenai sifat ujuk Yang sempat uh, Pak Ustadz katakan di awal dakwah uh, Yang saya tahu memang kalau kita berbuat kebaikan Sebaiknya jangan ada yang tahu, jadi tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Um, hal itu juga untuk menyelamatkan kita dari sifat ujub. Tetapi saya pernah mendengar dari seseorang yang berkata bahwa kalau kita beramal, misalnya bersedekah, uh, justru harus terang-terangan. Uh, pertanyaannya bagaimana kalau ada orang yang bersedekah, kemudian menguploadnya di sosmed, dengan niat mengajak orang-orang lain untuk berbuat kebajikan dan amal soleh dan memang pada kenyataannya banyak e, banyak orang setelah melihat sosmed orang tersebut tergerak hatinya untuk ikut bersedekah Dan juga mengikuti jejak orang tersebut Nah bagaimana hukumnya Pak Ustadz Apakah itu juga termasuk ujub Dan mengurangi pahala atau bahkan dosa Atau orang tersebut mendapat pahala Karena niatnya mengajak orang berbuat kebajikan tersebut berhasil Terima kasih sebelumnya Pak, Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Allah berfirman In tubudu sadaqati fani immahi, Wa in tukfuha wa tuktuha al-fukhara Fahuwa khairul lakum Wa yukafiranku min sayyatikum Wallahu bima ta'amaluna khabir Kata Allah subhanahu dalam surat Al-Baqarah Kalau kalian menampakkan sedekah itu baik Kalau kalian menampakkan sedekah itu Baik, tapi kalau kalian sembunyikan Kalian berikan kepada fakir miskin, kalian sembunyikan Itu lebih baik lagi, fahuwa khairul lakum Lebih baik lagi, Allah akan menghapuskan Dosa-dosa kalian, Allah Wallahu bima ta'amaluna khabir Allah tahu apa yang kalian lakukan Meskipun kalian sembunyikan Ayat ini jelas bahwasannya Sedekah ada dua tingkatan, tingkatan pertama Adalah dengan ditampakkan Tapi ikhlas ditampakkan tapi ikhlas. Dan itu tidak mengapa. Kita tidak boleh menuduh orang kalau ada orang upload dia publish dia sedekah, kita nggak itu urusan hati urusan ini dengan Allah Subhanahu wa ya. taala, ya. Tapi ada tingkatan lebih tinggi yaitu menyembunyikan sedekah. Menyembunyikan uh, sedekah. Ini hukum asal, hukum asal bahwasanya sedekah yang terbaik dan amalan syar'i umum yang terbaik adalah dengan disembunyikan. Bahkan dalam hadis sadaqatu sir tutfi'u Bahwasanya sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan Memadamkan kemarahan Allah. Dan banyak salaf yang mereka berusaha bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Uh, Namun kapan kita dianjurkan untuk bersedekah secara terang-terangan? Nah, tadi misalnya kita seorang ustadz Atau kita sekuduah yang orang meniru apa yang kita lakukan. Maka silakan kita bersedekah terang-terangan. Tetapi kita kontrol hati kita, hati-hati. Waspada. Saya pernah ditanya, ustad. Saya saya beramal soleh, saya umroh, saya haji, saya upload ustad. Niatmu apa? Ya agar orang ter termotivasi Ustaz biar umrah dan haji banyak orang punya duit tapi pelit tidak mau tidak mau haji. ya itu niat bagus. Benarkah cuma itu saja atau sekalian riak sekalian pamer? Nah, itu kata dia mungkin sekalian usaha kalau sekalian repot jangan sampai sekalian riak jangan sekalian pamer. Kalau benar-benar kita niat untuk memotivasi kita benar-benar harus tulus kepada Allah dan kita niatkan ini untuk motivasi. Terutama kalau seorang itu adalah panutan atau dia tokoh yang penting dia niatkan karena Allah dan itu yang perlu hati-hati dengan e, masalah niat. Ya, Adapun kalau niatnya terkontaminasi, niatnya untuk termotivasi sekaligus untuk diketahui agar orang menghormati dia, maka itulah ria, itulah ria dan itu berbahaya dan bisa menggugurkan amal e, amal soleh. Jadi seorang tidak mengapa dia apa namanya menakpakan amalan dia, tapi tidak semuanya, yang perlu-perlu saja. Saya kasih saya kasih solusi contohnya begini. Contohnya ada orang ingin bangun masjid. Kemudian misalnya seseorang maju ke depan. Ayo, ayo, jamaah. Kita masjid ini masih butuh duit nih. Masih butuh satu miliar nih. Ini saya satu juta ya, depan ini. Bismillah. Ayo. Akhirnya terpacu. Satu juta saya tampakkan. Tapi sepuluh juta saya sembunyikan. Artinya yang saya tampakkan, yang saya perlukan aja. Untuk motivasi. Tidak perlu saya bilang, saya sepuluh juta. Tidak perlu. Ya. Ada kadang-kadang amal harus kita tampakkan. Supaya untuk menghilangkan tuduhan. Untuk motivasi. Tapi tidak semua kita ceritakan. Karena rawan kalau kita sudah ceritakan tuh kita ini lemah hatinya. Para salaf dahulu mengerti akan bahayanya riak sehingga mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka karena mereka khawatir. Sebagian kita justru berusaha untuk menampakkan seakan-akan tidak akan, tidak bakalan riak ini yang saya khawatir. Kita tidak boleh nuduh orang ya. Cuma kita bicara tentang saya pribadi. Siapa yang merasa aman bahwa dia akan tidak riak? Ya kita amal orang tahu. Masya Allah ya masya Allah kita oh, kepala besar gara-gara seperti itu. Maka Uh, ibu yang bertanya, silahkan tidak jadi masalah seorang, pertama saya ingatkan kita bukan untuk nuduh orang, orang menampakkan urusan dia dengan Allah, tapi kita bicara untuk dengan pribadi kita, kita boleh tampakkan kalau ada maslahat besar, dengan tetap menjaga niat, tapi kita cukup menampakkan secukupnya saja, tidak semua harus kita akhirnya terbawa, malah terbiasa menampakkan seluruh amal soleh kita akhirnya, semua amalan soleh, ketahuan orang, padahal Nabi wasallam berkata, Mani satu aminkum an yakun lal khabirun min amalin soleh fal yaf'al Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal soleh, maka lakukanlah. Kalau ada maslahatnya untuk motivasi, silakan. ya. Dan insya Allah kita dapat pahala juga dari orang yang mengikuti kita.
1: Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, terima kasih Ibu Dr. Mutiara yang sudah menyampaikan pertanyaannya dari Australia beliau, Ustaz. Dan Alhamdulillah mewakili beberapa pertanyaan serupa yang ada di kolom chat. Kemudian masih berkaitan dengan sifat teladan dari UAS uh, uh, ada beberapa hal yang berkaitan dengan uh, berbakti antara kebaktian anak dan orang tua. Ada pertanyaan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Silmarum izin bertanya Ustadz. Uh, anak punya anak umur 9, 6, dan 4 tahun Anak dapati mereka lebih banyak membangkang Terutama ketika disuruh untuk beribadah Dan kodarullah uh, mungkin karena terpengaruh oleh lingkungan mainnya Masih belum bisa berhijrah Pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai orang tua Berbakti pada orang tua kami Supaya anak-anak kami bisa taat juga kepada kami Bolehkah kita berbakti pada orang tua kami Ana niatkan semoga dengan ini anak-anak kami juga bisa berbakti kepada kami. Taba Ustaz.
2: Eh uh, saya tidak belum saya belum menemukan dalil ya bahwasanya secara dalil ya bahwasanya jika Anda berbakti kepada orang tua maka anak Anda akan berbakti kepada Anda ya. Dan saya juga tidak menemukan ada motivasi demikian. Kamu berbaktilah supaya anak berbakti. Meskipun meskipun banyak kejadian seperti itu, seorang berbakti, anak juga berbakti, tapi bukan suatu kelaziman ya. Jadi eh, maksud saya, kalau kita berbakti sama orang tua, nggak usah niatkan seperti itu. Sudah niatkan ini perintah Allah. Nanti urusan anak kita, kalau itu otomatis, kalau memang itu adalah kelaziman, akan otomatis tanpa harus kita niatkan, agar niat kita lebih murni. Ya, nanti anak kecewa, nanti sudah beres sama orang tua, anak saya kok nakal, kecewa akhirnya. Padahal itu ujian dari Allah bisa jadi, ya. Bisa jadi itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh mungkin sangat berbakti kepada orang tuanya, tapi anaknya misalnya kafir. Maksud saya, sudah kalau kita beri sama orang tua, gak usah niatkan itu. Niatkan benar-benar ini karena perintah Allah. Saya ingin dapat pahala besar. Dan selanjutnya. selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah anugerahkan saya anak, anak yang saleh rabbi hablimina salihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang, yang saleh rabbanah hablana min azwajin, dan seterusnya. Jadi tidak usah dikaitkan antara saya begini supaya anak saya berbakti, enggak, enggak perlu. Menurut saya enggak perlu, karena enggak ada dalil yang menyuruh untuk seperti itu. Sudah ikhlasan aja karena Allah ini perintah Allah, masalah anak kita doa sendiri. Kalau memang itu kelaziman, Allah akan diantaranya bisa jadi Allah sedaranya itu banyak terjadi. E, seorang baik sama orang tuanya akhirnya anak juga berbakti. Dan itu banyak terjadi. Tapi enggak usah kita niatkan seperti seakan-akan kita minta jatah dunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisau. Mungkin pertanyaan terakhir, dok, kalau ada.
1: Uh, baik, pertanyaannya sebenarnya masih banyak tapi baik ustaz, uh, pertanyaan terakhir Bismillahirrahmanirrahim, um, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya um, Jika kita ingin pergi ke sebuah majelis ilmu kajian dengan ustadz ustaz Salaf Namun orang tua tidak menyetujui karena beliau takut kalau kita salah pergaulan Dan saya sudah berusaha menjelaskan tentang kajian ilmu bersama sota tersebut. Yang ingin saya tanya, ya malah beliau marah ketika saya sudah menjelaskan itu. Bagaimana uh, saya harus menyikapi hal ini, Ustaz?
2: Yang pertama, Alhamdulillah Antum punya orang tua yang sayang sama Antum. Dia takut Antum tersesat. Ya, meskipun dia tentu menyangkap bahwasnya kajian ini membawa kepada kesehatan. Dia banyak sekarang, banyak syubhat banyak... Propaganda yang tidak benar, tapi antum bersyukur orang tua saya perhatian sama saya. Tinggal bagaimana kita diskusi sama orang tua. Kalau orang tua ternyata melarang sudah, sekarang ada media bisa nonton YouTube dan yang lainnya. Saya sekali kalau pergi nggak usah bilang-bilang ada masalah, ya. Karena larangan itu tidak berlaku. Yang penting itu lihat masalah, jangan sudah pergi kita pamer-pamer ya. Tadi saya ke situ itu namanya cari masalah, ya gak usah. Nah, yang paling penting anda tunjukkan setelah anda ngaji itu ada perubahan. Ini yang ini 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 yang dilihat secara real nyata langsung. Anda udah ngaji Anda semakin patuh, Anda semak, sudah ngaji Anda semakin sering mijit orang tua, ya. Sama seorang wanita kalau udah ngaji semakin sayang sama suami, semakin lain bukan sudah semakin ngaji semakin bodoh ente eh, orang eh, suamiku bah lol suami gua enggak eh, benar ya kalau sudah ngaji semakin sayang kepada suami, semakin tunduk sama suami. Nah, gitu kan suami senang lihat istriku ngaji benar dia. Dia melihat eh, bukti real orang udah ngaji semakin baik. Orang tua kita juga melihat kita seperti itu. Kita sudah ngaji semakin baik. kita. Kalau kalau sudah kerja, kita bisa kasih pemberian. Dia, oh benar ya, begini, ngajinya benar ya. Nah, baru kalau dia sudah mulai husnudon sama kita, kita mulai diskusi sedikit-sedikit. Itu memang diajar sama Ustaz saya kok. Ayah, begini, begini, gitu, seperti itu. Perlu strategi semuanya. Ya. Perlu stra strategi. Allah Alhamdulillah, demikian saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih, semoga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqum. Jadi saya kalo materinya tentang uh, bagaimana kita meneladani salah satu tabiin terbaik uh, yaitu uh, Waiz al-Qodri. Dan kami mohon maafin atas yang pada jemaah sekalian yang belum bisa kami bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan ketemu pada kajian-kajian berikutnya dari sahabat ilmu dari Waiz. Atas nama seluruh uh, kru Sahabat se se di Mais, kami ucapkan terima kasih Terima kasih atas kehadirannya uh, Profesor, Bapak Ibu Direksi, dan dokter seluruh karyawan dan masyarakat Semua jamaah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang besarnya Dan rekaman dari kajian tadi Insya Allah kita akan uh, upload ke YouTube atau Spotify dari sah sahabat Imudar Mais dan tibalah kita di penghujung acara kita. Uh, saya saya Buana atas nama seluruh kru dari sahabat sama-sama kita akhiri kajian pada siang sore hari ini dengan doa kafaratul madhis. Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi doa dari ilah warahmatullahi wabarakatuh.
0: يا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.